0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第三集《杜来之佛》。在今天这一集的节目当中，有着非常错综复杂的人物关系，但其实如果搭配图表一起收听，应该不难理解。所以非常强烈建议大家一定要到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业参考人物关系图。也麻烦大家两边顺手追踪一下，连接都可以在下方资讯栏找到哦。今天这集节目当中主要有三个重点：第一是苏我氏如何走上政治舞台的巅峰；第二就是佛教在日本早期和政治的关系；第三是大和王权如何和重新统一的中国互动。希望大家在听完这集节目以后，可以对这三件事情有比较深入的了解。那么今天的节目就开始吧。上一集说到，大和王权在平定了盘景之乱以后，也催生了世姓制度以及国造制度，这大约是在西元六世纪前半叶所形成的。在继体天皇死后，由他的三个儿子按照顺序继承了权力，其中前面两位的寿命非常短，所以不到十年以后，统治者的位子就传到了弟弟手中。如果按照现在日本官方的天皇谱系，就是第二十九代天皇，也就是清明天皇。由于世姓制度蓬勃发展，所以清明天皇的统治集团当中有两股强大的力量，也就是非常接近权力核心的连姓氏族以及臣姓氏族。在连姓氏族当中，原本地位最高的大半氏，虽然因为曾经拥立过继体天皇而飞黄腾达，但是在朝鲜半岛问题上却备受批评。许多人认为，就是因为大半氏在外交上软弱的态度，才会让新罗步步进逼。搞到最后，就连金官国以及周边的地区都失去控制，严重地损害了倭国在国际舞台上的声望。其中最严厉批评大半氏的，就是同为连姓氏族的务部氏。这个家族讲话大声也不是没有道理的。在平定盘锦之乱的过程中，务部氏的领袖立下了汗马功劳。而且盘锦之乱会爆发，也确实和朝鲜半岛的局势有关。在这场规模巨大的叛乱以后，回过头来检讨统治集团内部，也非常合情合理。更何况，大半世勇力的祭体天皇已经过世，再也没有人可以保护大半世了。就这样，物部氏的势力不断壮大，他们的领袖物部尾舆最终成为了大廉，也就是廉姓氏族当中最有权力的那一位。因为怕大家记不起来，所以就先叫他老物部吧。另一边，在陈姓氏族当中，苏我氏的实力也在快速提升。五十年前，雄烈天皇击垮葛臣氏和吉备氏以后。苏我氏就渔翁得利地获得了发展的空间。据说他们和朝鲜半岛上的各政权有着密切的往来，所以很多移民来到日本群岛以后，也都选择投靠苏我氏或是与之合作。如果听众朋友对前面两集还有印象的话，应该可以猜到，苏我氏很有可能就是靠着这一群移民在成长茁壮的，因为不管是在文化、科技、技术还是器物层次上，都会赋予苏我氏其他氏族难以取得的优势。当然，王族也就会更加看重他们了。之前说过，诚信氏族在地方上的实力很强，所以王族有很强的诱因要和他们结亲。苏我氏也不例外，他们的领袖叫做苏我盗墓，就先叫他老苏我吧。这位老苏我非常精明，他将自己的两个女儿都嫁给清明天皇当做妃子，这样一来，他就成为了清明天皇的岳父，影响力当然也就不可同日而语了。如果理解了两大氏族的背景，那么接下来发生的事情就一点也不令人意外了。清明天皇在位时，倭国的盟友百济送来了一尊金光闪闪的铜像。天皇早有耳闻，这是西方非常盛行的宗教物品。没错，这就是一尊释迦牟尼佛的佛像。佛教虽然发源自印度，但是早在汉朝时就已经传入中国，经过了几个世纪后，辗转来到朝鲜半岛。当时百济的国王就是一位非常虔诚的信徒。前一集节目里有说过，百济和倭国组成了外交同盟，所以作为倭国军事援助的回报，百济国王就将这一尊珍贵的佛像送给了清明天皇。不过问题来了，日本群岛上本来就已经有发展出自己的宗教，是一种相信万物皆有灵的泛灵多神信仰，再融合了对太阳神的崇拜。虽然当时还不叫神道教，不过概念上已经非常接近了。所以，佛教对大和王权来说是一种挑战就有秩序的文化冲击。清明天皇觉得自己难以下决定，于是征询了强大氏族们的意见。身为大连的老务部立刻就跳出来反对。这背后的逻辑非常容易理解，因为连姓氏族一直以来都在替王族处理内政，其中就包含了宗教仪式。当然，拜的都是那些泛灵信仰的神明。如果真的接纳佛教，不就等于是在削弱连姓氏族的影响力吗？一想到这里，另外一个连姓氏族忠臣式的领袖也坐不住了，马上就在旁边帮腔。两个人一搭一唱的，希望清明天皇不要贸然行事。在劝谏天皇的说辞之中，还隐隐约约透露出了一点警告的意味。他们认为，如果迎接佛像并且接纳了佛教，那过去崇拜了数百年甚至可能上千年的神明会怎么想呢？天皇要我们大家接受还可以，但是如果神明不接受，说不定就会降下灾祸来惩罚大家，千万要小心啊！就在清明天皇犹豫时，突然又有一位部下站了出来，不用怀疑，他就是代表诚信氏族的大臣老苏我，也就是天皇的岳父。还没等老务部和忠诚氏反应过来，他立刻就向天皇表示，佛教将会是世界未来的潮流。如果大和王权想要跟上其他东亚政权的发展，就不该阻挡这一股强大的力量，否则将会在国际社会上受到排挤。最明智的选择就是从善如流，接纳这一种已经发展成熟的宗教。也许对于稳定社会还会起到不错的效果。不然，为什么其他国家都先后接纳了佛教呢？想当然，老苏我的这一段话当然也是为了自己家族的利益。如果接纳佛教，对于朝鲜半岛以及移民的依赖就会更深。作为中间人的苏我氏，当然又可以更上一层楼。在统治集团当中，削若连姓氏族也是在助长臣姓氏族，所以可以说有着损人利己的双重效果。那是一个崇敬超自然力量的年代，就算是统治者也不例外。所以，清明天皇其实也非常明白老务部的担忧，但是老苏我的那一番言论也完全说进了他的心坎里。如何在国内保持权威，并且在国际上受到尊重，这才是天皇最关心的问题啊！眼看朝堂之上双方人马僵持不下，清明天皇决定，不如就让双方各退一步吧。这个佛像还是得收下的，不过并不是直接由王族来接收，而是交给老苏我，让他以个人的身份去信奉佛教。这次的冲突才暂时画下了句点。得到天皇的准许以后。老苏，我立刻就在自己的地盘上新建了一座名为相原寺的寺庙，这也是日本历史上最早的一座寺庙。不过，因为担心引来灾祸，所以天皇也做出了妥协。他向众人表示，这只不过是一种暂时性的政策，也就是说，先试试看，如果发生什么变数再调整。佛教终于就这样在日本群岛上落脚了。表面上来看，虽然天皇两边都不得罪。不过，实际上，其实真正得利的还是苏我氏。只要未来一切平安顺利，那么迟早佛教都还是要普及到整个社会的。只不过天不从人愿，苏我氏的运气非常差。相原寺落成以后不久，国内就爆发了严重的瘟疫，老苏我自己也在这次疫情当中染病身亡。本来还正愁不知道怎么对付苏我氏的劳务部，立刻就借题发挥，一口咬定这就是触怒神明的证据。这下子，清明天皇再也没有立场继续袒护苏我氏了。在得到天皇的默许以后，老务部带人闯进相原寺，将珍贵的佛像扔进了附近的河流里，并且在临走前还放了一把大火，将整座寺庙都烧得一干二净。第一次的交手以务部氏的强力反击告终，连姓氏族暂时取得了上风。不过，务部氏发起的这次行动对苏我氏造成了极大的伤害。当然，也在两个家族之间埋下了仇恨的种子。虽然老苏我和老物部都在这起事件的前后相继过世，但是这些不满和怨恨并没有消失，而是直接传承给了下一代。老物部的儿子叫做物部守屋，而老苏我的儿子则是苏我麻子。这两位角色非常重要，所以我会直接使用他们的名字。苏我麻子在一个对他非常不利的环境下，扛起了苏我氏的重担。因为不仅佛教被当成了瘟疫的罪魁祸首，后来就连一直支持他们家族的清明天皇也过世了。相比之下，下一任的敏达天皇完全没有理由再继续支持苏我氏，因为他的母亲和苏我氏一点关系也没有。相反的，可以和他竞争天皇之位的弟弟妹妹，全部都是来自苏我氏的两位妃子所生。这样一来，局势就非常清楚了。为了守护自己的统治权威。敏达天皇只能继续和物布氏合作，借此打压另一边的苏我氏。佛教当然也就不可能顺利在国内传播了。然而，苏我麻子也非常明白，尽管局势对他不利，他也不能够就此放弃佛教，因为这就是他们家族一定要守护的核心价值，也是他们未来能够在政坛里长久立足的关键。所以，虽然表面上苏我麻子非常低调，但是暗地里他还是在等待着新的机会。终于，在敏达天皇统治了十多年以后，百济又送来了一尊弥勒佛石像，苏尔麻子也成功的将他迎回宅邸安置，重新开始进行佛教仪式。没想到，他爸爸曾经碰上的悲剧又再一次无情的上演。没错，国内又再一次爆发了严重的瘟疫。雾部守屋当然没有忘记过去成功的经验，马上就又复制了一模一样的行动，再一次把佛像丢进河里，也再一次烧毁佛堂。历史总是惊人的相似。不过虽然舞台一样，但是主角不同，剧情也就有了不同的走向。一年以后，敏达天皇也过世，局势一下子就翻转过来了。为什么会这样呢？因为接下来最有资格接任统治者的，就是敏达天皇同父异母的兄弟姐妹，也就是前面提到过苏我是妃子的小孩们。这样一来，苏我马子就会成为未来天皇的舅舅，物部氏的麻烦才真正要来了。国家不可一日无君，所以在敏达天皇过世以后，苏我麻子很快就拥立了用明天皇。但是千万别忘了，当初老苏我可是嫁了两个女儿给清明天皇啊，这两位妃子都有男性后代，所以不管苏我麻子拥立哪一位外甥，其他没能成功继位的都会成为潜在的竞争者。于是物部守屋决定见缝插针，立刻就拉拢了一位和苏我麻子关系很差的皇子。朝堂之上，派系对立的情况也就变得更加严重了。本来苏我麻子心想，永历天皇以后他就可以高枕无忧，只可惜这位幼明天皇的身体状况不是很好，还不小心感染了天花，在举行国家祭典时就这样病倒了。由于他是第一位留着苏我式血脉的天皇，所以在面对疾病时也展现了和过去天皇们不一样的态度。又名天皇在病床上向部下表示：“反正现在自己重病在身，不如干脆死马当活马医，就在这个时候皈依佛门吧。”此话一出，震惊了朝堂上的众人。雾部守屋身为大廉，当然不能让这种事情发生。但是苏我马子可是天皇的亲舅舅啊，在宫廷里，宗教问题早就已经升级成为政治问题，所以双方人马又再一次激烈争吵，谁也不肯退让。就在局面即将失控时。雾部守屋的一位老朋友走上前来，悄悄地警告他：“如果再不赶快离开，可能随时都会有生命危险。”雾部守屋这才终于冷静下来。确实，在宫廷里都是苏我氏的人，此地不宜久留。于是他急急忙忙地逃回了自己的根据地。第二次交手，苏我氏成功控制局面，扭转了过去的劣势。不过很遗憾的，右明天皇也等不到皈依佛门的仪式了。至少在正式的历史记录上，这件事情并没有发生。几天以后，天皇就驾崩了。用明天皇一死，继承问题紧接着就浮上台面了。照理来说，务部守屋押宝的那位皇子是非常有资格成为下一位统治者的。但是苏我氏已经布局多年，又怎么可能会让煮熟的鸭子就在眼前飞走呢？苏我麻子一点也没有犹豫，立刻就派人成功暗杀了那位和务部氏结盟的皇子。而且这一次杀鸡警猴的行动非常有效，王族之中再也没有人敢出怪声，全部都听从苏我麻子的安排。失去唯一希望的雾部守屋这才发现大事不妙，当初他逃走时就应该带上那位被暗杀的皇子，现在他除了追随自己的部下们，已经一无所有，只能静静的等待命运降临。三个月后，苏我麻子做好了万全的准备。高举着王室大旗前去讨伐物部氏，大部分的士族都是聪明人，选择了加入苏我马子这一边。其中甚至还有许多是曾经和物部氏一起反对佛教的伙伴。从这一点就可以看出，苏我马子已经将原本属于宗教的冲突转变为一次平定叛乱的军事行动。剩下的就只是时间早晚的问题而已。物部氏一直以来在国内都具有非常强大的军事实力。当初盘锦之乱就是他们平定的，所以其实一点也不好对付。然而，在人数和资源处于劣势的情况下，也只能保持防守的姿态，渐渐的就落入了下风。据说，右明天皇十四岁的儿子救护太子也加入了这场战斗。崇敬佛法的他在战场上发誓，如果能够成功击败物布士，将会替守护他的佛教四天王兴建寺庙。在许下了这个诺言以后。救护太子立刻就在战场上发现了正在浴血奋战的物部守屋，一箭将他射倒。失去领袖的物部氏军队阵脚大乱，最后纷纷逃跑投降。这场战役才终于宣告落幕。为了纪念这场胜利，苏沃马子决定在过去相原寺遗址的附近重新建造一座佛寺，这就是日本现存最古老的寺庙之一，位于奈良的飞鸟寺。从这一刻开始，古坟时代正式结束。进入了日本历史的下一个阶段，也就是以这座寺庙为名的飞鸟时代。如果有去奈良旅游的听众朋友，应该可以同时参观相元寺和飞鸟寺这两座寺庙。在你们眼前就是苏我寺。辉煌年代的开始。在苏我马子大获全胜以后，就要回过头来解决继承问题了。那位被他暗杀的皇子还有一个弟弟，当然也是苏我马子的外甥，所以顺理成章的就成为了重峻天皇。为了更有效地控制天皇，苏我麻子也把自己的女儿嫁给天皇，亲上加亲，避免其他氏族可能用和苏我氏一样的管道成为外戚，牢牢地掌控住局面。另一方面，在物部氏被消灭之后，连姓氏族元气大伤，苏我麻子也不打算和其他氏族分享权力，所以也干脆就废除了大连这个职位，只剩下身为大臣的自己，所有事情都交由他来决定。崇俊天皇面对这个霸道的舅舅和岳父，基本上是一点办法也没有。而且随着日子一天一天过去，苏我麻子也越来越不尊重他。一想到自己的亲哥哥曾经被暗杀，对苏我麻子的防备和担忧就同时涌上心头，渐渐开始有了反抗的想法。不过崇俊天皇哪里比得过老奸巨猾的苏我麻子啊？有一次在打猎时，崇俊天皇成功地捕获了一头野猪，就在手起刀落砍下猪头时。竟然不小心说出：“如果有一天能够这样对付我痛恨之人，该有多好啊！”苏我麻子早就在天皇身边安排许多耳目，当他从他们口中听到这个消息以后，气得火冒三丈。因为苏我麻子虽然独揽朝政，但是他有一个地雷，就是他矮胖的身材。天皇在猎捕野猪时讲出这种话，痛恨之人指的不就是他苏我麻子吗？看来这位天皇还是翅膀长硬了啊！几天以后，苏尔麻子以参加典礼仪式为理由，邀请崇俊天皇出席。还没等到天皇反应过来，苏尔麻子安排的杀手就突然发动袭击，当场将崇俊天皇给击毙，而且马上就在同一天将天皇送进坟墓里下葬。可见此事一定是预谋犯案，也可以看出苏尔麻子的权势已经到达什么样的境界了。既然已经除掉了怀有反抗之心的崇俊天皇，那么苏我麻子就必须面对下一个问题：该由谁来接任统治者呢？在苏我氏和王族联姻的血脉当中，救护太子年仅十九岁，不仅在推翻物部氏的过程中立下大功，还是一位虔诚的佛教徒。如果能够让他当上天皇，那就是苏我麻子心中最美的剧本了。然而，排在他之前的还有一位敏达天皇的后代，叫做鸭板彦人大兄皇子。这个名字不用记，我们先叫他压板皇子就好了。虽然他和救护太子辈分相近，但是无论年纪还是和过去天皇的血缘关系都更胜一筹，所以很难跳过他直接永立救护太子。有些人可能会想，那为何不干脆永立这位压板皇子呢？原因非常简单，就是因为他是敏达天皇的后代，还记得吗？敏达天皇就是支持物部氏烧毁佛寺的那位。朝廷里不敢反抗苏我麻子的其他士族，巴不得赶快再拥立一位和苏我氏一点血缘关系也没有的天皇，将来才有机会可以推翻苏我氏。所以苏我麻子是说什么也不可能让他成为天皇的。既然如此，那就只能使用最后一张王牌了。要在血缘关系和辈分上取得优势，其实还有一位人选，那就是苏我麻子的外甥女崔屋姬。她是清明天皇的女儿，也是用明天皇和崇峻天皇的姐姐，在血缘关系上，没有人比她更接近王族血脉了。不仅如此，她还是敏达天皇的第二位皇后，所以在辈分上，她就是压板皇子的后母。为了继续把持朝政，苏尔麻子就这样拥立了日本历史上第一位女天皇，也就是后来的推古天皇。在搞定天皇人选以后。苏我麻子终于可以放心了。四十年前，老苏我没有达成的愿望，就由他来完成。在推古天皇登基的这一年，飞鸟寺完工落成，救护太子也在同一年还愿，开始兴建四天王寺。佛教终于在禁畿地区有了最重要的两个中心据点，开启了传播佛法的黄金年代。在接下来的几十年里，不仅盖出了数十座佛寺。还有无数的士族也跟着这股不可逆的潮流一起皈依佛门，可以说是盛况空前。那位虔诚的救护太子也因为推广佛教的努力，被后人称作圣德太子，在很多历史资料上都会使用这个称呼，在这边先和大家说明一下。不过苏我麻子完成的才不只是宗教上的成就，他和推古天皇分别将自己的女儿嫁给救护太子。所以三人之间有着好几层复杂的血亲和姻亲关系，形成了难以分离的命运共同体。在政治上，由推古天皇代表最高的权威批准命令，苏尔麻子继续担任大臣，稳定其他的士族；而救护太子则是成为摄政，和苏尔麻子一起推动政策改革。不过，在提到这些改革以前，还要先暂时把目光从国内转移到国际舞台上。西元589年，隋文帝杨坚率领大军南下，并吞了南方的城，结束了南北朝时代，正式完成了中国的统一。朝鲜半岛上的三国都纷纷向中国的新王朝进贡。不过很快的，高句丽就和中国之间发生了纠纷。九年以后，高句丽国王带着一万名骑兵主动出击，袭击了中国的领地，爆发了第一次隋朝与高句丽的战争。虽然后来双方暂时和解。但是彼此心中都已经产生了嫌隙，随时都有可能再次反目成仇。就在这个时候，倭国正式派出了第一批遣隋使，也就是前往中国和隋朝建立外交关系的代表团。等一等，难不成倭国是想要趁机联合中国反攻高句丽吗？在西元五世纪里，高句丽确实和倭国处得不好。不过当金官国以及周围地区被新罗给并吞以后，其实倭国真正的头号敌人已经变成新罗了。相反的，百济和高句丽其实和倭国都有着良好的互动关系。中间的关键人物当然就是苏我麻子了。前面也有提过，苏我氏一直都和朝鲜半岛密切往来，指的其实就是百济和高句丽这两个国家。甚至还在苏我麻子兴建佛寺时帮忙出钱赞助，可以说是名副其实的佛教好朋友。就连救护太子学习佛法的老师。也都是来自高句丽的僧侣。那么倭国又为什么要派出外交代表团呢？从国际局势来看，隋朝是中国在经历了多年战乱以后第一次出现统一的政权，而且朝鲜半岛上的政权全部都承认并且接受了册封。以苏我氏的立场来说，和东亚国际接轨并且正常往来，对大和王权才是最有利的结果。从雄略天皇断绝外交往来以后，已经过了一百二十年，当然有理由派出使者去了解一下这个新崛起的大帝国。于是，第一批代表团就这样浩浩荡荡的出发。根据隋朝的史书记载，当这些使者来到中国以后，向隋文帝表示，倭王与上天和太阳是兄弟，希望可以借此在隔壁邻居的脑中建立一个独立自主的第一印象。没想到，隋文帝听完以后，立刻严厉斥责。你们讲的这些一点逻辑也没有，拜托不要再胡扯了。本来满心期待建立国际威望的外交使者们，就这样直接被洗脸，实在是太没有面子了。所以，就算后来代表团平安归国，日本史书当中也完全没有记载。有人可能会想，这会不会是隋朝史书为了建立自身的优越感而编出来的故事呢？当然，也不能完全否定这种说法。不过，从后来发生的事情来看，很有可能真的有这样的一次外交事件。为什么这样说呢？因为三年以后，救护太子和苏我麻子就接连进行了两项的重大改革，分别是官位十二阶以及宪法十七条。我们先从官位十二阶开始说起。顾名思义，官指的就是头上戴的帽饰，根据身份地位可以分成十二个等级，分别是德、仁、礼、信、义、智。六种分类当中，又可以再分大跟小，所以总共有十二个等级。从这些名称当中就可以看出，有着浓厚的儒家气息，非常有可能就是前面一次外交行动后得到的启发。这个制度重要的意义在于，它并不是世袭的，而是单纯论功行赏，所以可以非常有效地加强中央集权的效果。而且，虽然过去大和王权也有建立自己的世姓制度，但是除了大连和大臣以外，基本上，各个氏族之间的地位关系是非常模糊不清的。一旦建立了官位十二阶这种等级制度，就更能够稳定政治结构。不过，非常讽刺的是，官位十二阶是由谁决定的呢？当然就是救护太子和那位苏我麻子了。所以，苏我氏可以说是完全高于这十二个等级，属于一种更高级别的存在。第二项改革是颁布了宪法十七条，基本上也是和官位十二阶有类似的目的。虽然名称叫做宪法，但是和我们现在所说的宪法可是大不相同。唯一的共同点就是它们都属于国家最高等级的规则而已。那宪法十七条到底在讲些什么呢？简单来说，就是要彰显出君主、臣子以及人民三种身份的区别，属于一种道德规范。其中许多的条文都在教导臣民必须服从统治者，所以也有着非常明显要加强中央集权的企图。在完成了这两项改革以后，倭国决定再一次和中国取得联系，所以他们派出了一位妹子。那位外交使者的名字就叫做小野妹子。不过千万别误会，他其实是一位男人，而且也是第一位在实施官位十二阶以后出访的外交使者。七年前那次备受羞辱的外交行动，让倭国统治集团当机立断，快速展开改革。现在就是验收成果的时候了。这一次要面对的。已经不是当年的隋文帝，而是他的儿子隋炀帝。果然，这一次不管是在服装还是礼仪上，都符合了当时东亚国际的标准。不过，这时候却出现了一个更严重的问题。上一次出访时，倭国使者表示他们的统治者和上天及太阳是兄弟。隋文帝只觉得他们脑筋不正常而已，并没有放在心上，反而是以一种长辈的姿态在教导倭国使者。然而，这一次，小野妹子带来的外交文书上，却出现了隋炀帝不可容忍的字眼。在这封国书上，开头就写道：“日出处天子至书日末处天子。”简单翻译过来，就是太阳升起的地方有一位天子，写了一封信要给太阳落下之地的天子。从地理知识上来看，这么说完全没错。太阳东升西落，日本群岛在东，亚洲大陆在西，非常合理。不过，大家应该也注意到了，倭国统治者使用的称号竟然是“天子”这两个字，这样一来就完全触碰到隋炀帝的逆鳞了。自古以来，中国统治者都不断强调自己是天命之所在，四方诸侯或是蛮夷君主都只能接受中国天子的册封。没想到现在东方一个岛国竟然敢在隋炀帝面前自称是天子，这已经不是荒诞可笑了，而是一种对中国皇帝权威的挑衅啊！不过，先等一等，难道倭国真的如此大胆吗？虽然从倭国的立场上来看，确实是希望中国可以认可他们的身份地位，借此和朝鲜半岛上的政权互别苗头。但是如果知道会激怒中国，那么这种无理的言论实在是大可不必，又怎么会写进正式的外交文书里呢？也许这其实是一场误会，在当时大和王权的思想体系中，已经逐渐浮现出了天孙的概念。也就是之后在日本神话里将天皇描述成天照大神子孙的这件事，“天子”这两个字指的更有可能是这个概念，和中国天命之所在的最高权威其实并不一样。或许只是看到中国皇帝自称天子以后，理所当然的也认为自己是天子而已。不管究竟是外交失误还是误会一场，这封国书终究还是送到了中国天子的手上。暴怒的隋炀帝立刻就向手下表示。如果以后再看到这种无理的外交信件，就不用再拿给他看了。倭国与中国断绝了一百二十年的外交往来，才刚重现生机，又即将要掉进万丈深渊里。不过隋炀帝也没有把事情做绝，派遣了一位官员跟着小野妹子一起回去倭国。在他写给倭国统治者的回信当中，很有可能记载了他对这件事情的看法。不过很可惜的，隋炀帝到底写了什么，已经无从得知了。原因很简单。这封信在回程的路上被小野妹子给弄丢了。这次外交会面，不管是在中国史书还是日本书记当中，都可以明确的看到两边的记录，所以小野妹子一定真的有往返中国。然而丢掉回信这件事实在是有点诡异。根据小野妹子在日本书记当中对天皇的回答，隋炀帝写的那封信是在经过百济时被盗贼给夺取的，这完全不合逻辑。一帮土匪不杀人不抢劫金银财宝，偷一封对他们来说毫无意义的文件干嘛呢？而且随行的还有隋朝的官员，他和小野妹子两人都平安的抵达了日本群岛。难道中日双方的外交官员就这样眼睁睁看着隋炀帝写给倭国统治者的信被抢走吗？虽然没有证据，但是更合理的推测是，这封回信上承载了隋炀帝的怒火。也许是骂得太过激烈，所以小野妹子不敢上报给天皇；也有可能是倭国统治集团看过信件以后，认为公开来会太丢脸，最后这份珍贵的文件就没有保存下来了。唯一可以确定的是，就算隋炀帝非常愤怒，时间也不会太长，因为之后推古天皇至少还曾经三次派出使者拜访隋炀帝。如果真的闹翻，就不可能会再继续联络了。所以某种程度上来说，双方都对那封外交信件有着心照不宣的默契，模模糊糊的就带过了。为什么隋炀帝的态度会有一百八十度的大转变呢？几乎可以肯定，这还是因为国际局势的关系。小野妹子出访中国是在西元六零七年，隔一年隋炀帝就大兴土木，开挖前往北方的运河永济渠，实际上就是为了攻击高句丽做准备，所以当然也不希望节外生枝。对倭国曾经的不敬，也就睁一只眼闭一只眼了。为了专心对付高句丽，隋炀帝甚至也默许了倭国不接受册封的态度。双方开始展开了密切的交流。就在小野妹子回国十年后，三征高句丽的隋炀帝政权因为军事和大型建设的支出而拖垮财政，在不得民心的情况下被推翻了。然而，推古天皇并没有因此中断和中国的外交互动。依然持续不断地派出使者和留学生，原本的遣隋使也变成了后来的遣唐使。不管是在宗教还是文化上，都可以直接吸收新知识，比过去透过朝鲜半岛还来得更加迅速。这些累积起来的养分，替后来的统治者提供了一个理想的环境。大和王权也越来越能够接受制度上的改变。他们需要的，只是一个引发巨大变革的新契机，而这种进步。将要以一个巨大氏族的毁灭来当做祭品。那么今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，